Filming for Change. Liebe Sarah, danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Ja, wir sind jetzt in Leipzig. Das ist jetzt deine neue Heimatstadt. Mhm. Und äh, unser Thema ist eine Veränderung, also von Filming for Change. Und äh, die erste Frage ist, was hat sich denn verändert, nachdem du nach Leipzig gezogen bist? Hat sich was verändert? Ja, für mich persönlich hat sich sehr, sehr viel verändert, weil das für mich ein ganz großer Schritt war, weil ich vorher sieben Jahre in Tübingen gewohnt habe und äh, ja eben auch Mama bin und nicht alleine umgezogen bin. Und deswegen war das was sehr Besonderes, der Umzug. Also, und es ist ja einfach immer aufregend, in eine andere Stadt zu kommen und dann... Ähm, ja, sich ganz neu einzuleben und alles, wobei ich ja vorher auch schon so viel unterwegs war, dass, ähm, dass es dadurch leichter gefallen ist. Also mhm. der letzte Umzug vor sieben Jahren war schwieriger. Mhm. Okay. Also durch deine Tourneen bist mhm. du viel unterwegs. Ja, ja genau. Ähm, wie ist das als Musikerin, wenn man so viel unterwegs ist, gerade wenn man auch äh, einen Sohn hat? Mhm. Wie macht mhm. ihr das? Wie handelt ihr das? Also ganz unterschiedlich. Wir haben das Glück, dass wir eine größere Familie sind mit ganz vielen netten Leuten, Omas und Opas und so, die immer wieder echt heldenhaft einspringen. Genau, und das, die haben uns irgendwie den Hintern gerettet. So die letzten zwei Jahre, weil es schon echt wirklich viel war und eben auch der Papa und der Stiefpapa und so. Also es geht irgendwie. Jetzt verändert sich ja natürlich das Leben ständig. Ne? Man mhm. ist ständig in einem Wandel begriffen. Ja. Kannst du definieren, was für dich persönliche Veränderung ist? Also wenn ich es, ich kann das ganz gut vielleicht aus mir heraus beschreiben, wie mhm. sich das für mich anfühlt, bevor sich was verändert. Okay. Ähm, oder der Schritt dahin ist meistens, dass ich irgendetwas erlebe oder was sehe oder spüre, wo ich merke, da gehen noch weitere Türen in mir auf. Wenn ich jetzt ein Bild dafür finden müsste, würde ich sagen, in mir drin gibt es ganz viele Zimmer und Fenster und Türen und dann geht eine neue auf und ich denke plötzlich, ach, so geht es ja auch. Und mhm. so würde ich als allererstes mal Veränderungen beschreiben. So fängt es immer an. Mhm. Die Idee von irgendwas, das ist immer der Anfang. Das, dass man sich etwas überhaupt vorstellen kann. Mhm. Ja. Wenn du dir etwas vorstellst, machst du das dann auch wirklich? Mhm. Aber gehst du diesen Schritt auch? Weil das ist ja eigentlich das Wichtige bei Veränderung, dass man diesen Schritt auch geht. Mhm. Ja, das kommt natürlich total drauf an, aber ich würde schon sagen, dass ich, dass ich da ziemlich unbedingt bin. Also wenn ich merke, ich habe da hinten äh, irgendwas Glitzerndes entdeckt, mhm. eine schöne neue Idee oder ja, vielleicht die Vorstellung davon, wie, wie das Leben noch sein kann oder wo ich noch sein kann und hin kann und was noch alles geht, dann habe ich immer so ein Gefühl von, äh, drunter mache ich es jetzt nicht mehr. Also jetzt will ich da aber auch hin. Und deswegen, ich bin schon eher jemand, der dann weitergeht und auch nicht so viel zurückschaut. Was ist, wenn jetzt das, die Gesellschaft, das System, mhm. sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ja. dir in der äh, Ausübung deiner, deines Veränderungswunsches eine Regel vorschiebt? Mhm. Zum Beispiel, ich nenne es nur mal als Beispiel Schulpflicht. Ne? Du musst mhm. dein Kind in die Schule schicken. Ne? Vielleicht will man ja. das aber gar nicht. Ja. Wie hantierst du mit, mit solchen ähm, Gegebenheiten oder Vorgaben, mhm. die du vielleicht gar nicht willst? Ich glaube, dass es ähm, nicht die Lösung wäre, wenn es nie Hindernisse gäbe. Also das kann ich, glaube ich, wenn ich etwas grundsätzlich dazu sagen wollte, dann wäre es das. Also ich, ich glaube, das ist gut, wenn es immer wieder Hindernisse gibt, wo man äh, dann überlegen muss, wie komme ich denn jetzt da drum rum oder dran vorbei oder drüber weg. Und manchmal geht es auch nicht und dann muss man sich mit Sachen arrangieren. Mhm. So würde ich das sagen. Also gerade mit der Schulpflicht, das ist natürlich 
Ähm, ein Thema, was du ansprichst, das für mich ganz, ganz äh, spannend ist, auch weil ich eben einen Beruf habe, der mit der Schule ähm, von meinem Kind eigentlich nicht gut vereinbar ist und das natürlich sowohl ihn als auch mich sehr schmerzt. Also natürlich würde ich ihn gerne viel lieber mitnehmen, ihm zeigen, was ich alles erlebe, zum Beispiel. Ähm, das ist aber ein ziemlich komplizierter Prozess oder wäre es, ne? also da müsste ich einen Lehrer mitnehmen können. Und so. Also da würde dann schon wieder viel Geld irgendwie gebraucht, um das zu, zu schaffen. Ähm, da habe ich in dem Fall jetzt einfach mal mein, meine Gefühle dazu in Musik ausgedrückt erstmal und dann kann man ja sehen. Manchmal reicht es auch, wenn man was dazu sagt und außenrum sagen ein paar, hey, finde ich auch, lass mal was anderes versuchen. Mhm. Genau. Also mich persönlich und auch andere, das weiß ich, hat zum Beispiel der Song Testament, mhm. da geht es ja auch um genau, äh, genau <lacht> dieses Ding, ne? wie gehen wir mit unseren Kindern um, wie sollten wir umgehen, wie könnten wir umgehen mit unseren Kindern, was könnten wir unseren Kindern mit auf den Weg geben. Glaubst du, dass du mit diesem Song oder mit deinen Songs allgemein äh, die Welt verändern kannst oder dass du die Welt schon veränderst dadurch? Ich glaube eigentlich, dass, dass keiner irgendwie etwas nicht verändern kann, weil alles, was wir machen, bewirkt irgendwas. Es ist nicht äh, egal, was ich tue. Es ist nicht egal, was du tust oder was Lieschen Müller tut oder die schwarze Katze von Lieschen Müller, sondern alles bewegt ja irgendwas. Ne? Und es gibt immer Reaktionen. Oder, und ich, ich muss schon sagen, also gerade das Lied Testament, das, das war schon wirklich Wahnsinn, weil ich habe es ja geschrieben für meinen Sohn, weil ich ähm, dachte, okay, jetzt muss ich ihn ja irgendwie doch in dieses System stecken. Ähm, führt jetzt gerade kein Weg dran vorbei. Ähm, was kann ich denn machen, um ihn irgendwie was Gutes mitzugeben auf dem Weg, also um ihm irgendwas mitzugeben und dann habe ich das Lied geschrieben und natürlich habe ich es auch für mich geschrieben, um meine Gefühle auszudrücken, die ich dazu hatte und ähm, ich dachte so, es wäre gut ihm mitzugeben, dass er immer seinem Gefühl vertraut und vielleicht auch was sagt, wenn er das Gefühl hat, ey irgendwie Leute, irgendwie zieht es hier und vielleicht sagen die anderen, ja jetzt zieht es auch, lass mal das Fenster zu machen. Und äh, verrückt ist, dass seit ich dieses Lied spiele auf der Bühne und ich dachte immer, es wäre eine große Klatsche und die Leute wollen es eher nicht hören, weil es zu anklagend ist. So war es nie gemeint, aber ich wusste nicht, ob es funktioniert. Und ich muss sagen, die Leute reagieren wahnsinnig auf das Lied und, und ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe da irgendwie in so eine Eiterblase gepiekt und die Leute reagieren wie verrückt und wünschen sich das Lied und Viele schreiben mir gerade auch schulfreie Bewegungen, dass es eine Hymne sei und dass sie ja, das als großes Vorbild nehmen für, für ihre Projekte, die sie haben oder wie auch immer. Und das ist natürlich ganz toll, also das ist ja Wahnsinn. Gell? Aber ich habe auch schon andere Sachen erlebt, zum Beispiel neulich lief es ähm, im Fernsehen das Lied von mir, also jemand hat das gecovert auf einer Demo, die eigentlich rechtsgerichtet war. Das kann dann zum Beispiel auch passieren. Und da habe ich mal kurz geschluckt und dachte, okay, ich singe hier so großmäulig von Freiheit und jetzt haben die Leute das so benutzt, wie sie es benutzen wollen. Mhm. Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt sagen, du darfst es nicht? Mhm. Ich kann sagen, ich will es nicht, aber mhm. also das ist schon, ja. Ich, also ich glaube, dass eben alles irgendwie was verändert und was bewegt. Und manchmal mhm. hat man es auch leider nicht in der Hand, in welche Richtung. Glaubst du an Gott oder glaubst du an Götter? <lacht> weil, äh, weil die Götter lachen sich schief. Ne? Also das, äh, Religion und Religiosität, ne? ja. äh, das will ich jetzt ein bisschen ansprechen, vielleicht auch Spiritualität. Mhm. Was ist deine Religiosität oder Spiritualität? 
Was, wo findet die ihre Ausprägung oder wo kommt die her? Also, vielleicht sage ich kurz was zu den Göttern in dem Lied. Mhm. Es kommt daher, dass ich in letzter Zeit oft das Gefühl hatte, oder in der Zeit, als ich es geschrieben habe, immer wenn ich Pläne mache und denke, das muss jetzt genauso funktionieren, dann passiert immer kurz vorher irgendwas, dass es nicht klappt. Und dann habe ich mir das immer so vorgestellt, dass da so ein dicker, freundlicher, lachender Gott an so einem Rädchen sitzt und dreht. Mhm. Genau dann, nö, <lacht> Schätzchen, jetzt noch nicht. <lacht> so habe ich mir das immer vorgestellt. Und daher kommt das mit dem Götterlachen. Mhm. Ähm, und äh, eben auch von einem Musiker, der, mich, der, der den Satz mal sagte, macht ihr ruhig Pläne, das bringt die Götter zum Lachen. Das, das fand ich einfach sehr schön. Ähm, meine Spiritualität, ich habe ähm, gar nicht gewusst, dass ich spirituell bin. Ich glaube, ich bin es aber sehr. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach, ähm, oder immer wieder und immer weiter hoffentlich, äh, danach, wie die noch, welche Ausmaße die noch annehmen kann. Also ich ähm, glaube sehr daran, äh, dass man ganz, ganz viel mit... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da Worte für finde. Also mein Kanal ist total die Musik und, und die Kreativität. Ich glaube, das ist was, wo, wo man ganz, ganz viel Freiheit drin finden kann, des Geistes so, und wo man so in so einen Flow kommen kann, der nichts zu tun hat mit kognitivem Denken. Und das ist was ganz, ganz Schönes und was Wertvolles. Also einfach in den Instinkt zu kommen und in das Gefühl ähm, des reinen Seins irgendwie. Ohne, dass das Bedingungen haben muss oder so. Aber wie man das jetzt erreicht und ob man da an das glaubt oder an jenes oder ob man dafür Götterbilder haben muss oder ob man es in sich selber findet, ist für mich erstmal egal. Also mhm. kann sich auch ändern, bei mir zum Beispiel auch. Mhm. Ist nicht festgeschrieben. Mhm. Das kann auch, glaube ich, nicht festgeschrieben sein. Ne? Ja, aber manche äh, Menschen haben ja vielleicht von klein auf den gleichen Glauben. Mhm. So ist es bei mir nicht. Ich bin auch nicht so aufgewachsen eigentlich. Mhm. Auch nicht mit Religion. Aber, ähm, ja. Wie bist du aufgewachsen? Also ähm, kann man ohne Religion aufwachsen? Weil der Glaube ist ja auch, mhm. der, der Glaube ist ja immer da, irgendein Glaube. Ne? Ja, das stimmt. Also, naja, ich bin halt nicht aufgewachsen in der, mit, mit irgendwie, ich bin nicht mit der Kirche besonders nah gewesen. Ich kam, habe das dann erst durch die Schule kennengelernt, durch die Grundschule. Da war mir das aber irgendwie unheimlich so ein bisschen, so in die Kirche gehen und da ist es immer so kalt. Und also ich weiß nicht, irgendwie war das jetzt nicht so was, was ich so als ähm, besonders schön oder spaßig erlebt habe oder so. Mhm. Ähm, und hatte lange da erstmal so eine Abneigung gegen, gegen jetzt, ähm, ja, gegen die christliche Religion oder wie auch immer. Ähm, weil ich aus einer Familie komme, die einfach überhaupt nicht äh, damit nichts am Hut hat, sage ich mal. Und dann ja so, ja, ja, das kannst du schon glauben, aber das ist halt jetzt nicht im... Ist halt Humbug. So. Mhm. Heute weiß ich, dass die halt einfach ganz anders leben, dass die vielleicht auch nicht so bewusst leben. Das ist für die immer noch Humbug, was ich mache. Also mhm. so. Deswegen, ähm, ja, aber das habe ich natürlich als Kind nicht gewusst. Und habe ich das erstmal geglaubt, was man mir das erzählt hat. Das ist alles Quatsch. Und aber vielleicht hätte es mir auch gut getan irgendwie. Nochmal kurz äh, zurück zu deiner Musik. Ja. Ähm, da wir jetzt hier auch in Leipzig sind, im Gewandhaus und mit Konstantin Becker jetzt. Hier, da, du spielst auch noch mit ihm heute, oder du spielst den Song Testament auch auf der ja. Bühne, glaube ich, als Gastmusikerin. Was ist das jetzt für ein Gefühl, jetzt hm. hier gleich auf der Bühne zu stehen mit ihm? Das ist äh, sehr, sehr schön und es ist natürlich für mich ähm, was ganz Besonderes, weil äh, dieses ganze, also weil, weil Konstantin und auch dieses ganze Team und auch die Cynthia, mit der ich ja auch schon, wir kennen uns auch schon länger und das sind für mich alles äh, sehr 
angenehme Menschen. Ich mag die wirklich wahnsinnig gerne. Und ähm, es ist jetzt gar nicht so ein Oh, also ich fühle mich jetzt da gar nicht irgendwie klein und die anderen sind ganz groß oder sowas in der Art. Also das ist es einfach nicht, sondern es sind ganz, ganz spannende Begegnungen und sehr, sehr schöne, besondere Menschen. Hey, also ich meine Leute, die die in ihrer Kreativität sich so frei zeigen, das sind immer, also es sind oft sehr besondere Begegnungen und ähm, ja, genau, aber es ist natürlich auch besonders irgendwie mit, äh, mit jemandem, der schon so lang so erfolgreich ist, äh, dann auf der Bühne stehen zu können und dass der Konstantin sagt, du kannst kommen und ein Lied bei mir spielen, ist natürlich für mich eine große Ehre trotzdem auch. Mhm. Also ich weiß ja, das macht man jetzt auch nicht einfach so. Sehr schön. <lacht> Eure Texte sind sehr kritisch, gesellschaftskritisch. Ja. Mhm. Aber wenn die, die meisten Menschen, die dann aus dem Konzert gehen, sind sofort wieder in einem Alltagstrott. Ne? Mhm. Und das, was sie gehört haben und wo sie applaudiert haben und Standing Ovations gegeben haben, ja. mhm. trotzdem leben die Menschen das nicht. Was, äh, was denkst du, wo, die, wo da der Knackpunkt ist, dass jeder Mensch äh, irgendwie auch zu dem Gespür kommt, dass etwas schief läuft in unserer Gesellschaft, mhm. dass die Musiker oder die Texte der Musiker ja, eigentlich recht haben, ihnen aus dem Herzen sprechen, mhm. aber dann gehen sie aus dem Konzert raus mhm. und was bleibt? Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass der Knackpunkt ist, dass die Leute, die Menschen wollen müssen. Du kannst mhm. die Leute nicht zu nichts zwingen, auch nicht mit guten Worten. Und ich glaube, ich gehe ganz oft auch aus meinem Konzert und lebe was anderes, als ich gesungen habe. Das, wir sind einfach fehlbar, wir sind alle Menschen und ähm, ich denke, es ist, es ist schwierig zu sagen, also ich, ich halte mich auch nicht für schlauer als andere oder so. Also ich, ich habe halt einen, einen Weg gefunden, mein, meine Gefühle und mein, das, was ich denke, irgendwie in Musik auszudrücken. Da bin ich ganz, ganz glücklich drüber. Und äh, ich möchte eigentlich ähm, ähm, nicht andere beurteilen für das, was sie machen. Das ist manchmal ganz schwierig, weil natürlich gibt es Dinge, wo ich sage, oh, also irgendwie, ob ich da, also ich bin sehr tolerant, aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich denke so, oh Mann. Vor allem schwierig ist es, finde ich, immer bei der eigenen Familie, bei Leuten, die einem sehr, sehr nah sind, und die dann Sachen machen, wo man denkt, da kann ich jetzt überhaupt nicht mit. Aber ähm, ja, ich denke, dass, dass ähm, wenn die Leute ins Konzert kommen, und man hat es geschafft, sie, sie irgendwie zu erreichen und sie haben ihr Herz geöffnet. Ich glaube nicht, dass das nichts verändert. Und auch wenn sie rausgehen und äh, vielleicht drei Sachen machen wieder so wie vorher, vielleicht machen sie 0,2 Sachen nicht mehr so oder sie denken anders darüber nach. Oder ich glaube, dass, wie gesagt, auf jeden Fall irgendwas dann passiert. Man, man ist nie der gleiche wie gestern, egal äh, wie wenig vielleicht nach außen passiert. So. Was machst du? für dein, in, in deinem Herzen, in deinem Gefühl, ja, ähm, für die Welt, dass sie besser wird? <lacht> hm. Ich versuche, mich selbst ähm, zu, also ich versuche eigentlich irgendwie zufrieden zu sein auf eine Art mit dem, was mhm. ich mache. Und ich, also was ich so gemerkt habe, ich glaube, es ist ganz, ganz schön, wenn, wenn jeder versucht, Dinge zu machen, die ihn zufrieden und glücklich machen. Weil es das einfach auch, dann kann man auch anderen wieder. Es ist eigentlich das älteste Rezept der Welt. Es sind tausend 
tausenden Geschichten erzählt irgendwie. Und ich habe das für mich eben auch so gemerkt. Ich glaube, es ist schön, wenn, wenn man das findet, was man wirklich gerne macht. Wo man sagt, okay, es ist mir ganz egal, ob ich jetzt damit Geld verdiene. Oder, das heißt nicht, dass ich finde, dass Musiker umsonst spielen sollten übrigens. Aber einfach so, ähm, ja, wo man etwas findet, wo man, in, man sagt ja intrinsische Motive. Also es ist ganz egal, ob da jetzt von außen irgendeine Anerkennung kommt oder nicht. Sondern man tut eine Sache einfach der, um der Sache willen. Und ich glaube, dass das ganz viel bewirkt. Also das dass das jeder auch tun kann, wenn, wenn jemand morgens seine Brötchen backt mit ganz viel Liebe und geht dann irgendwie in seinen Laden und macht Hallo, guten Morgen und der Nächste freut sich drüber. Das ist dann wie so ein Schneeballsystem. Ich glaube, das kann man machen. So. Das kann man versuchen. Also, also, dass jeder bei sich selbst anfängt und ja. das macht, was er für richtig hält, mhm. dann könnte das funktionieren. Mhm. Genau, ja. ja. Das würde ich so sagen. Also ich glaube, ich kann niemanden, irgendwie will ich auch nicht jemanden erziehen oder sagen, mhm. ich weiß, wie das richtig geht. Vielleicht ist es auch für den anderen ganz anders richtig als für mich. Und mhm. Ich kann, kann nur versuchen, äh, zufrieden zu sein, sodass ich um mich herum nicht äh, die Leute alle, äh, mhm. ne, so, also dass ich, dass ich nicht anderen Leuten quasi, oft ist es ja so, wenn man dann in so einen Trott kommt, man wird unbewusst, also man spürt sich nicht mehr richtig, meistens fängt es so an, ne? man übergeht sich selbst, man übergeht seine ehrlichen Bedürfnisse und lügt sich was vor und dann fängt man an, auch die anderen anzulügen oder man wird so ganz rigide und streng, also ne? so diese Haltung, aber wenn ich das mir nicht erlauben kann, dann darf der andere das aber auch nicht. Hm. Ich glaube, wenn man darauf aufpasst, so ein bisschen, also einfach auf sich selber und achtsam ist mit sich allein, dann passiert wahrscheinlich der Rest ziemlich von allein, vermute ich mal. Wie glaubst du, dass... Äh die Welt in 100 Jahren aussehen wird. Oh ja, das ist selber meine Frage. Oder vielleicht, vielleicht formuliere ich es um. Was würdest du dir wünschen, wie die Welt in 100 Jahren aussehen soll? Vielleicht so. Das ist auch eine schwierige Frage, finde ich. Irgendwie. Ich wünsche mir sehr, ähm, dass mein Kind in, in Frieden aufwachsen kann ja. und auch in Frieden seine Kinder großziehen kann. Das wünsche ich mir. Und dass noch ja. irgendwas übrig ist. Von dem, was da alles so blüht und keucht und fleucht. Und ähm, vielleicht wäre es sehr schön, wenn, ja, wenn man ein bisschen wieder äh, back to the roots geht irgendwie mhm. und ähm, mit der Natur auch wieder mehr mhm. ähm, anfangen kann und äh, in Einklang mhm. ist, als, als das jetzt der Fall ist. Vielleicht gibt es aber auch ganz tolle Entwicklungen, die, womit die Menschen nachher auch wieder zufrieden sind. Ich weiß es nicht. Also... Im Grunde ist das große, große, was ich mir wünsche eigentlich, dass das ähm, ja, dass, dass mit diesen Scheißkriegen aufhört. Also mhm. so, so banal das jetzt klingt, aber das ist wirklich etwas dermaßen, äh, ja, da bin ich sehr emotional auch, merke ich so, weil das ist natürlich, also das betrifft einen und das macht einem auch Angst und, und natürlich ähm, denke auch ich manchmal, äh, ja, was wird wohl mein Kind irgendwann mal, äh, mhm. ja, wenn er, wenn er 20 ist, 30, ist das dann hier noch so, kann man dann noch nach Berlin fahren und irgendwie sicher durch die Stadt laufen oder so reisen mhm. oder wie auch immer, ja, in, in, mit all meinem privilegierten westlichen Mist, den ich dann denke, aber trotzdem, also das wäre, was ich mir am meisten wünschen würde. Und alles andere, ob jetzt die Technologie sich so weiterentwickelt, dass die Leute irgendwann hier, ähm, keine Ahnung, mit aufgeschneiden Flügeln über den Platz fliegen und vielleicht keine Bäume mehr brauchen, weil es irgendwas anderes gibt und so alle sind happy und zufrieden, wäre das auch schön. Okay. Aber ähm, ich, ja. Mhm. Naja, die Kriege sind ja wahrscheinlich auch nur eine Ausprägung von, von dem eigenen 
Eben. Neid, ja. Gier etc. etc. Ne? Ja. Ja. Das heißt, man muss ganz unten anfangen, dann gibt es auch keine Kriege wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich, ja, das Beinung, denke ich ne? auch. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Das stimmt. Okay, das waren jetzt die Fragen an dich, die ich jetzt so gehabt habe. Mhm. Jetzt darf ich aber <lacht> darf ich, äh, dich auch noch äh, kurz zwei, drei Fragen fragen. Mhm. Vielleicht sagst du uns mal deinen Namen und ähm, wie alt du bist. Also mein Name ist Belay Stefan Lesch. Stefan mit PH geschrieben <lacht> und ähm, ich bin elf Jahre alt. Okay, super. Und du gehst in die Schule wahrscheinlich, oder? Ja, in die Grundschule. Und weißt du, warum du in die Schule gehst? Ich würde sagen, weil die ganz nah, an, also weil ich da nur eine Minute hinlaufen muss. Mhm. Und Mama findet halt, dass die Lehrer da ein bisschen streng sind. Aber ich finde die Schule sehr toll und ich finde sie auch sehr... Also ich mag sie sehr, finde ich da wohl. Was erwartest du eigentlich von deiner Zukunft? Ich erwarte eigentlich, dass ich, dass, ähm, ich, dass mir meine Eltern oder mir die oder uns Kindern, die so ungefähr so alt sind wie ich, und den jungen Kindern nicht so eine Welt hinterlassen, die wie in die Tribute von Panem ganz scheiße ist und so. Mhm. Nur für die Reichen ganz toll und für die äh, nicht so reichen Leute ganz arm und so, dass die Essen selber jagen müssen und so. Ähm, und ja, ich will auch meinen Beruf halt machen. Mein Lieblingsberuf will ich auch erreichen. Was ist das, wenn ich zwischenfragen ähm, darf? Ein Kriminalpolizist. Oh, Kriminalpolizist. Das heißt, du interessierst dich für Rätsel? Ja. Ich mag okay. das so zu recherchieren. Okay. Also, ja. Wie siehst du die Musik, von die die Mama macht? Interessierst du dich für ihre Texte auch? Ich finde sie halt schön, aber ich interessiere mich nicht jetzt so doll dafür. Hörst du manchmal auch auf die Texte? Also hörst du dir die Musik an? Ja. Mhm. Also... Es ist halt manchmal, wenn halt jemand schon aus meiner Familie da ist, spiele ich mit dem halt. Mhm. Äh, wenn keiner da ist, wenn ich halt nichts anderes zu tun habe, dann höre ich schon gerne manchmal zu. Mhm. Kennst du denn äh, das Lied Testament? Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 19.45 Uhr, 15 Minuten vor Konzertbeginn im Großen Saal. Es ist 19.45 Uhr, 15 Minuten vor Konzertbeginn im Großen Saal. Okay, weil da geht es ja sehr viel ähm, darum, dass man, dass man Kinder eigentlich auf Augenhöhe betrachtet. Macht ihr das, ihr beiden? Ja, also ich finde schon, also ich glaube schon, dass mich Mama so gut wie möglich versucht, Erwachsen zu behandeln, wie ich mhm. finde. Aber manche Sachen traue ich mich halt nicht. Kannst du mit dem Begriff Freiheit was anfangen? Ja, also ich finde, dass Freiheit halt etwas Schönes ist, zum Beispiel. Also ich finde, Freiheit ist das Tollste, was man haben kann, mhm. abgesehen vom Leben. Mhm. Und ich finde, jeder sollte Freiheit haben, Meinungsfreiheit und so. Okay, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Ich danke dir, ich danke euch. Mhm. Danke dir auch. <lacht> Ja, dann sind wir eh kurz vor knapp, würde ich sagen. Ne? Ja. Dann gehen wir zum Konzert. Ja. Filming for Change.